1: はい皆さんこんにちは話題の事件へようこそ今回の考察は未解決事件つくば市高齢夫婦殺害事件ですこの事件は高齢夫婦が何者かに鈍器で殴打され殺害された事件ですが現在も犯人が特定できず未解決となっています堺町で起きた一家4人殺傷事件と類似点が多いことから同一犯の可能性も疑われている事件です一体このの夫婦に何があったのかまずは、事件概要から、どうぞ。事件概要。2018年1月1日、午後4時35分頃、茨城県つくば市の住宅で、この家に住む建築業を営む、K さん、当時77歳と、妻の Y さん、当時67歳が、自宅の2階で何者かによって殺害されているのを、年始の挨拶に訪れた、自助夫婦らが発見し、警察に通報した。司法解剖の結果、夫婦の死因は頭部などを平らの鈍器で殴られたことによる失血死と判明したため、警察は殺人事件と断定し、捜査本部を設置した。後の調べで、部屋に荒らされた形跡がないことや、夫婦が繰り返し殴打されていることから、夫婦に恨みを持つ人物による犯行の可能性が高いとみて、交友関係を中心に捜査を進めたが、事件につながるようなトラブルは確認できなかった。また、二階ベランダの手すりには、血痕が付着していたことが分かり、犯人が夫婦を殺害後、ベランダの柵を乗り越えて、逃走した可能性が高いことも分かった。しかし、現場に残された物証が乏しく、はっきりとした動機も見えないことから、警察は冤婚と物取りの両面から捜査をしているが、現在も犯人の特定には至っていない。その後、犯人逮捕に結びつく情報に、最高100万円の懸賞金を遺族が設けているが捜査に進展は見られず未解決のままとなっている現場の状況現場となった住宅は周囲を雑木林などに囲まれており敷地を囲む塀などがなかったため誰でも侵入できるような造りになっていた建物自体は古く殺害された K さんが自ら建てたものだったとされ自宅には防犯カメラや防犯用のセンサーライトを設置していたとの情報もあるが事件当時も作動していたかについては分かっていないまたこの地域は深夜になると人通りも乏しく近くでは度々不法投棄がされるような人目につきにくい場所だったというそんな地域で K さんと Y さんは夫婦2人で暮らしていた1月1日午後4時35分頃自助夫婦が K さん宅を訪れた際正面玄関が施錠されていたため自助夫婦は長女から合鍵を借りて中に入ったそして異変を感じた2人が2階に行くと K さんと Y さんが変わり果てた姿で横たわっていた遺体発見時 K さんは2階和室の寝室でうつ伏せになって倒れ後頭部を中心に複数の傷があり右腕は骨折していたとされ Y さんはその和室を出てすぐの2階廊下で仰向けに倒れており顔面から後頭部にかけて十数箇所の傷があり腕には防御層とみられる皮下出血があった夫婦はいずれもパジャマ姿だったことから就寝中に襲われた可能性が指摘されており部屋に荒らされた形跡がないことからも物取りの犯行ではないとみられ犯人はあらかじめ凶器を準備していたと思われるが部屋かから凶器は発見されなかったまた玄関や勝手口は施錠されていたが1階と2階の窓が一部施錠されていなかったため犯人はいずれかの施錠されていない窓から侵入したとみられている犯行時刻当初警察は夫婦が殺害された時間帯について12月30日午後6時頃に次女が電話で元日に訪問することを Y さんに伝えていたことと31日午前8時以降に Y さんの携帯電話に複数の着信があったがいずれも不在着信となっていたことからこの間に犯行が行われた可能性が高いと見ていたが捜査の結果新たな新事実が明らかになった実は K さん夫婦が30日夜に近所のスーパーパへ買いい物に出かかけていたことが分かり [30 日午後7時30分ごろに帰宅していた事実が車のドライブレコーダーに残された夫婦の会話から明らかになりさらに31日午前7時ごろ Y さんの知人が K さん宅を訪れた際反応がなかったことが判明したため犯行時刻は30日午後7時30分ごろから31日午前7時ごろまでのおよそ12時間ほどであることが分かった捜査開始から現在まで捜査員延べ1万2000人以上を投入しているが犯人特定につながるような証拠は見当たらず情報提供も少ないため警察は引き続き不審な人物や不審な車の情報提供を求めているが現在も有力な情報は得られておらず夫婦の交友関係からもトラブルは浮上していない謎の動機この事件は部屋に荒らされた形跡はなく夫婦に目立ったトラブルがなかったことからはっきりとした動機がつかめず怨恨と物取りの両面で捜査をしているものの未だ犯行動機は判明していない K さんは事件の約30年前建築業とは別に自宅1階を改装しカラオケ居酒屋を始めそこで働いていた Y さんと約10年前に再婚しているが出会った頃はお互いに既婚者だったその後経営は順調にいき店舗を増やすなどもしていたが事件の約5年前には年齢を理由に経営から離れ店舗などを貸すようになっていたがそれによる金銭トラブルなどは確認されていないまたカラオケ居酒屋を辞めてからは近所付き合いはほとんどなかったとされているが二人とも仲が良く人柄も良かったため人に恨まれるようなことは思い当たらないと夫婦を知る近隣住民は語っている一方で Y さんの親族は Y さんはものをはっきり言うタイプだったため知らないところで誰かに恨まれていた可能性があるのではないかとも語っているが現在のところそのような人物は浮上していない実は事件から3ヶ月後の4月空き家となっていた現場から指輪やネックレスなどの貴金属820万円相当が窃盗されるという事件が起きているその後〈転売された盗難品から男2人と女1人が窃盗容疑で逮捕され当初は殺人事件との関与も疑われたが捜査の結果関連性はないと判断されている〉〈この事件の発覚によって K さん宅には多額の貴重品が複数あったことが明らかになったことで物取りの犯行の線は薄まり何かしらの怨恨が動機だった可能性が高まった〉犯人像実は事件前 K さん宅の前で黒いジャンパーを着た怪しい男の後ろ姿を2度目撃しいずれも車ですぐに走り去ったという Y さんの知人女性の証言がありそのことを Y さんに伝えると石を投げられトイレの窓ガラスを割られたことが何回もあったと話していたことが分かり何者かに嫌がらせを受けていた可能性が浮上したまた、新聞や庭の花が盗まれるといったことが続き、そのことを警察に相談していたという情報もあることが分かった。しかし、これらの情報の信憑性は明らかになっておらず、事件との関連についても分かっていない。また、犯人像が絞り込めないことで、K さんの長男に疑いの目が向けられることもあった。K さんの長男によると、義母である Y さんとは反りが合わず自身の所有物を Y さんが売ろうとしたことなどがあり口論になることがしばしばあったと語っており Y さんとの不仲を知る友人から犯人扱いされたこともあり捜査員からは連日事情聴取を受け精神的苦痛を負ったという K さんの長男は父親は憧れの存在だった犯人を殺してやりたい悔しいと悲痛な思いを語っているそして犯人は2階ベランダの手すりを乗り越えて逃走していることから比較的若く運動神経がいいのではないかと見られているが逃走した足跡などの情報は公表されていないまた凶器については平らな鈍器とされているが殺害が目的であればなぜ殺傷能力の高い刃物を使用しなかったのかという疑問が生じるただ使用した鈍器がどんなものなのかも判明しておらず狂気についての謎は深まるるばかりとなっている類似事件2019年9月茨城県境町で一家4人が殺傷される事件が発生し未解決となっていたがその後2021年5月に一家と全く面識のない埼玉県の無職の男王当時26歳が逮捕されたことで世間に衝撃が走ったこの事件で逮捕された王は自宅から約3 0キロ離れた事件現場まで自転車で向かったと見られており現在も動機は明らかになっていないがつくば市の事件と状況が似ていることからこの事件も王の犯行ではないかと一部でささやかれている犯行現場は共に茨城県内で雑木林にポツンと立つ一軒家で起きており家の中に荒らされた形跡はなく金品を盗まれるなど金目当てではない犯行で交友関係にトラブルが存在しないことなど類似する点が多いと指摘されているまたどちらも深夜の時間帯に犯行が行われているが元警察関係者によると両事件とも怨恨による犯行という見方もあったが冤婚の場合犯人は人目を気にせず白昼堂々と現場に向かうことがあると述べており一方で深夜の襲撃の大半は流しの犯行だと自らの経験を語りつくば市の事件も快楽殺人の可能性があると指摘しているしかし境町では凶器に刃物が使われつくば市では鈍器を使用しているため相違点があることから同一犯を否定する声もある事件の真相とはこの事件は未解決となっている要因の一つに犯行動機が解明されていないことが挙げられるが殺害そのものが目的だった場合解決は極めて難しいとの見方もある現場周辺に防犯カメラがないことも捜査を難しくさせているがそのことを分かった上での犯行であればかなりしたたかな計画性がうかがえる実は K さんは鉄骨関係の専門家として業界では知られていたとの証言があるため仕事上の交友関係はかなり広かったのではないかとの見方があり間接的に恨みを抱いていた人物がいたのではないかと指摘する声もあるまたつくば市は県内でも在留外国人の数が多いことでも知られているため外国人が関与した可能性も考えられるといった見方もあるいずれにしても現在捜査に進展は見られず警察は、境町の事件で逮捕した王に対しても、この事件の関与を追求していると思われるが、現在のところ、関与についての新たな情報は出ていない。果たして、K さん夫婦を殺害した犯人は、一体誰だったのかなぜ二人は殺害されたのかこの事件の真相とは
0: この事件で私が気になることはなぜ凶器に鈍器を使用したのかということですおそらくこの事件は動機が何であれ殺害を目的としていた可能性が高いと思われるため凶器に鈍器を選んでいることには非常に違和感を覚えますしかも司法解剖の結果平らな鈍器が使われたとされているためハンマーなどではなくフライパンのような形状のものだったとすればなおさら疑問を感じますそして私が考える犯人像としては2階ベランダの手すりを乗り越えて逃走していることからやはり20代から30代くらいの若い男だったような気がします不審車両の目撃情報がなく N システムなどにも怪しい車両が映っていないとすれば犯人は徒歩で逃走したかもしくは自転車で逃走した可能性があります仮にこの事件が冤婚などではなくただ単にドンキで人を殺してみたかったというような動機であれば現場の状況などからも極めて境町の事件と似ている印象がありますこの事件も境町の事件で逮捕された王の犯行なのかはわかりませんが真犯人がいるとすれば境町の犯人とかなり類似する点が多い人物なのではないでしょうかそしてこの事件が起きた日にちからすぐに思い出すことは世田谷一家殺害事件ですもしかしたらこの事件の犯人はな思考ににによって、てて目立立ちたたたいいがために世田谷のの事件ををを模倣し、し年末に犯行を実行する計画を立てていたのかもしれません
1: 。この事件で一つ私が不可解だと感じることはなぜ犯人は2階のベランダから逃走したのかということです夫婦を殺害した後であればわざわざ2階から飛び降りる必要はないと感じるため何かしらの理由が存在するはずですが元々殺害は計画していなかったような気がしますこれは私の想像ですがこの事件はやはり怨恨ではなく物取りの犯行だったのではないでしょうか実際事件後の窃盗事件で820万円相当もの貴金属が家の中に残されていたという事実が発覚しているため窃盗犯に狙われていたとしてもおかしくないように感じます例えば留守だと思い窃盗目的で家に侵入したものの K さん夫婦に気づかれ顔を見られたために殺害し計画が狂ったと考えることもできますもしかしたら凶器の平らな鈍器というのは家の中にあった何かしらの建築資材だったのかもしれませんだとすれば窃盗目的だったためあらかじめ刃物を準備していなかったと考えることもできますそして仮に窃盗目的の人物が犯人だとすれば極めて怪しいのは事件後に窃盗で逮捕された3人組ですこの3人がどのような経緯で K さん宅をターゲットにしたのかはわかりませんが Google マップのストリートビューを見ると窃盗に入ったとみられる2018年4月にはまだ規制線が張られているためそのような家に窃盗に入るというのはかなりリスキーだと感じますそのようなリスクを追ってでも実行していることからあらかじめ多額の貴金属が K さん宅にあるというのを知っていたのではないでしょうか捜査の結果、この三人の関与は否定されていますが、もしかしたら決定的な証拠がつかめないだけで、この中に真犯人がいるのかもしれません。皆さんはどんな考察をするでしょうか